0: Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade... Fala, galera massa, galera, galera business, entrepreneur, sertaneja. Ah, tá bom, chega de viagem, né, Paulo? Bom, hoje é um marco muito interessante na minha vida, onde eu inicio e né, o podcast Business nejo. Vai ser um podcast que a gente vai falar de música sertaneja, desse estilo Combina contagiante, assim. da nossa bandeira. A nossa vibe sertaneja, mas sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, a gente vai falar do lado business, né? Por que o sertanejo se tornou a música popular brasileira atual? Por que o sertanejo é tão cotado, tão vislumbrado, se tornou aí uma grande indústria, onde arrecada aí milhões, e até bilhões de reais, né? reunindo todos os aspectos, é, artistas, shows, o entretenimento em geral. Então a gente vai falar da parte de, de negócios, né, que acabou se tornando a grande indústria. E Se algo remunera alguém, é, coloca comida, é, alimenta, enfim, gera contratos um de trabalho, contratos um de negócio, para outra pessoa isso sim é um negócio. Então, independente de ser música, de ser arte, se, se consegue chegar a essa escala, se torna um negócio. Então nós vamos falar basicamente disso, do business, né? do, dos negócios envolvidos, dos grandes valores arrecadados e por que o sertanejo se estabeleceu dessa forma e por que e de onde ele surgiu, como se tornou essa máquina, essa indústria de alegria, de entretenimento e de dinheiro também, né? Bom, então basicamente é isso, pessoal. É, o que é, onde e como surgiu a música sertaneja? Hoje a gente vai abordar nesse primeiro podcast. Então a gente precisa entender que é, o sertanejo não é algo que começou lá em Gênesis, não, tá? que vai até o apocalipse. Tinha uma época que não existia, não existia o conceito. Na verdade, é, tudo se inicia com a viola caipira. Né? A viola caipira foi um instrumento trazido pelos colonos, os portugueses, que assim chegaram no Brasil, depois da vida dos primeiros portugueses para o Brasil, começaram a vir outros portugueses, consequentemente a viola caipira ela é um instrumento que era típico na região de Portugal e tudo mais e em 1910 já falando aqui é, de Brasil é, já se tinha noticiado é, contadores é, as chamadas trovas né rodas de, de trabalhadores rurais que se reuniam para para contar para cantar essas trovas para fazer essas, essas apresentações, né? para passar o tempo, na verdade. Então, posteriormente a isso, por vários relatos é, ocorridos dessa maneira, a gente começa a citar um nome bem forte, bem influente, que é o do Cornélio Pires. Ele pode-se dizer que foi o primeiro sertanejo, primeiro é, desbravador, o primeiro bandeirante a levantar a bandeira da música caipira, né, digamos assim que era como ela era chamada na época em 1929 né, meados ali de 1929 o Cornélio Pires que era um cara bem influente da época, ele era advogado, ele era um da música sertaneja ele tinha conhecimento, contato com vários radialistas, com gravadores da época, ele buscou aumentar é, a aceitação da música caipira então ele chegou até financiar o próprio bolso, pagar o próprio bolso gravações das duplas da época e as gravadoras até então elas repugnavam, elas morriam de medo de elas não gostavam nem de falar de de música caipira, vocês estão louco! Como é que a gente vai distribuir, gravar, produzir uns caras roceiro desse que não sabe nem conversar, que não sabe nem é, falar no plural e cantar cantando alto, gritando? Dois caipiras, enfim. Consequentemente, né, em contrapartida a essa visão dos gravadores, o Cornélio Pires ele distribuiu, chegou a gravar do próprio bolso, começou a fazer esses discos. E começou a distribuir na região Ali na região do, do interior de São Paulo E ele fazia essas blitz né, As chamadas blitz Começou a distribuir, a vender de porta em porta E posteriormente a primeira dupla Que se tem noção é, Na música Ipira gravar um disco de 78 rotações Disco esse que é o antecessor do vinil Era assim que era chamado é, Foram Caçula e Mariano é a, primeira, é a primeira notícia que se tem de uma dupla caipira, caçula e Mariano. Inclusive, o Mariano era para ser o caçula, né? mas era o Mariano que é pai do caçulinha. Era pai do caçulinha, que foi tecladista e é, é, sanfoneiro do, do migão do Faustão por vários anos. Né? Só que caçula e Mariano não foram a, a dupla de maior sucesso eles podem ter sido os pioneiros a ter uma formação profissional. Quem teve mais sucesso, a formação que teve mais sucesso nesses primórdios aí da música Caipira, foram Alvarenga e Ranchinho. Eles foram os primeiros a fazerem sucesso, porque eles tinham uma pegada de reverência, eles faziam músicas críticas pertinentes à época a à qual eles viviam. E era a época de governo do Getúlio Vargas, então, eles faziam críticas ao governo do Getúlio e, por essas críticas, eles foram presos. Eles chegaram a ser presos várias vezes, foram para cadeia. E olha, a irreverência deles era tanta, era, um, era tamanha que, depois que eles saíram da, da prisão, eles fizeram música satirizando o período que eles estiveram presos. Então, eles, em 1936 foi isso, eles... Eles zoavam, né, digamos assim, no linguagem de hoje, o período que eles estiveram presos. Então, seria mais ou menos o que o Theodore Sampaio, o Genigeno, é, anos depois, cantavam. Né, uma certa reverência, um certo tom de, de humor. Então, é, a gente não sabe quando surgiu a primeira música... Paulo, olha a primeira música. Qual foi a primeira música? Não, não tem esse relato, não tem esse registro, né? O que dá para datar é que mais ou menos a primeira música, mais ou menos, não exatamente a primeira música, se tem conhecimento, que se datou a primeira música caipira se chama Saudade de Matão. Ela foi gravada em 1904. No século 20, né, gente? início do século 20. o quanto tempo que isso já faz. Então, posteriormente, dando sequência, a música caipira foi crescendo e, para ver, para ver que a gente se engana, né? Hoje em dia, o que é a capital do sertanejo? Goiânia. Goiânia tem um rastro ali em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, Belo né? Horizonte, Triângulo Mineiro, Uberlândia mas a gente se engana, é um equívoco achar que a música caipira ela surgiu por essas bandas, né, de cá. Na verdade, ela se iniciou no interior de São Paulo, ali na região de Botucatu, Sorocaba, Pardinho. Então foi nessa região do interior de São Paulo, interior esse que revelou vários nomes, né, da, da época, os grandes pioneiros a ter um sucesso, mas mais relevante, mais nacional, que, são o Ted, que é o Ted Vieira, do Nick Tinoco, Carreirinho. Ted Vieira, esse que é compositor de várias músicas do Tião do Carreiro e Pardinho, né? inclusive Amargurado, dentre outros sucessos. Então, dá para a gente diferenciar música caipira de música sertaneja? Por que, que a, não chama caipira até hoje? Na verdade, uma acabou desencadeando a outra. O que que acontece? O que, que acontecia é que, diferente, é, diferentemente, né, as primeiras, a gente fala caipira, os primeiros nomes caipira, eles surgiram em locais remotos, na roça, zona rural desses lugares, onde tinha uma vida simples, né, um convívio com atividades agrícolas. Só que aí, é, a partir de 1930, começou a ter uma onda de urbanização, né, um movimento de urbanização, a galera começou a sair da roça, queria uma vida mais próspera, queria botar os filhos para estudar, queria ter mais informação, enfim, já não gostariam de continuar morando ali naquela vida gostosa, simples, do interior do campo, mas porém muito tra trabalhosa, né? muito árdua. Então, depois dessa época, teve um movimento de ocupação, era uma vida mais urbana, essa galera começou a ir pra cidade, ela começou a a povoar os municípios, né? Esses foram crescendo e eles escutaram, eles escutavam, gostavam de escutar as rádios, né? Já tinha se popularizado o rádio. Só que aí, o que acontece? Já teve uma mudança, né? Um link. Qual era o link? É, começaram a surgir os artes sertanejos. Por que não caipiras? Porque eles já não, já não nasciam, já, de certa forma, não conviviam com aquela vida rural. Então... Eles foram para a cidade, nasciam na cidade muitas vezes, e o, o lazer dessas pessoas né, que deixaram o campo era ouvir essas músicas para matar a saudade, para relembrar aquela vida gostosa, aquela vida é, campestre, aquela vida simples que trazia o, o interior, o qual eles moravam. Mas aí já era um sentimento de saudade, né, de. de de apreciar, de sentir, de ouvir aquelas letras falando do, do bule de café, do fogão à lenha, mas já não condizia com a realidade dessas pessoas, e nem desses intérpretes, desses novos artistas. Não pode-se dizer que, é da, que daí a musa caipira tomou, adotou esse termo sertanejo, foi criando esses laços, esses, essas raízes mais urbanizadas, né, digamos assim. E aí galera Massa Sertaneja, continuando aqui com a, o link né, em relação ao primeiro episódio, dando sequência aí do, da música caipira, a transição para a música sertaneja, é, lá nos meados de 1930, onde o pessoal começou a mudar mais para a cidade, deixando o campo, que eles passaram a ter essa denominação sertaneja, porque já não eram pessoas, nem intérpretes, nem é, profissionais envolvidos na música que necessariamente viviam na roça, que trabalhavam, moravam ali. Já tinham ido para a cidade. E era apenas uma maneira de resgatar as lembranças, né, o gosto, por, por aquela vida... Já não, era cotidiana, então já era algo do, do subconsciente, das lembranças do, do coração, né então, aí passou a ser chamado sertanejo sertanejo, pois relatava a vida dos antepassados, dos pais ou de quando você era criança que morava lá na, na zona rural, mas agora a sua realidade é outra, de uma realidade urbana então traz esse ar saudosista, né e logo em seguida, né, em 1940, Raul Torres, Raul Torres também foi um grande entusiasta da, da música caipira, da música sertaneja. Lá em meados de 40, ele foi pro Paraguai e ele quis juntar a Guarânia, a polca e o rasqueado, né, ritmos paraguaios, a viola caipira. Imagina galera pensou dele na época. Esse cara é doido, esse cara é louco. Mas pelo contrário, deu certo demais. O sertanejo já se mostrava é, bem... Bem, é, sem preconceitos, é, que se misturava, que se agregava de novos estilos, novas referências e casou muito bem, pessoal, esse, esse instrumento, a viola caipira, com esses ritmos, a guarana e a que o rasqueado Paraguai Então, ele trouxe também um incremento que a partir daí virou uma febre e nunca mais saiu dos palcos sertanejos. que o nosso velho, novo e futuramente amigo conhecido, o violão. Então o violão ele passou a ser um novo instrumento utilizado nas apresentações do sertanejo, além da Guarânia da Pauk do Rasqueado Paraguaio, que se juntaram à viola caipira, tudo obra desse senhor, né, desse rapazito Raul Torres, que trouxe aí essa inovação para a música sertaneja da época para você que talvez Eu não conheço muito de ritmos De estilos musicais Tá se perguntando o que é uma Guarânia Guarânia A primeira que mais fez sucesso Na época, né, no século XX Vamos dizer assim Mais antigamente Foi a Índia, Cascatinha e Ana Índia Sangue Tupi Isso é uma Guarânia, né, um ritmo típico do Paraguai Ali nas proximidades, ali com o Pantanal o Brasileiro, proximidade fronteira. Para quem é mais novo e gostado de, de músicas das músicas atuais do sertanejo, o universitário, o sertanejo pop, né? Se introduziram na Guarânia também marca evidente do Israel Rodolfo, é, promete do Luan Santana, para ter o seu amor Jorge Matheus, Flor e Beija Flor do Henrique Juliano, participação com a Marília Mendonça. Então, todos esses ritmos são guarânias. Logo se percebe que o sertanejo ou a música caipira, já, já não era assim chamado, né? depois dessa historinha que eu contei, dessa mudança de, de ruralização para urbano, é passa a ter essas junções, a música sertaneja começa a se agregar de buscas, de conquistas, de novas bandeiras, de novas realidades, então nada mais parecido do que é hoje, né, atualmente, nessa época já no século XX, né é, meados de da década de, de 40 50 o sertanejo já ia introduzindo fortemente novas vertentes novas maneiras de de se expressar por isso né nota nota-se a partir daí que sempre foi um ritmo tiveram pessoas que eram visionárias que sempre estavam abertas a, a novas possibilidades né é, olhando, ouvindo, enfim. Então deu muito certo aí, graças ao Senhor Raul Torres, que tivemos essas, esse, esse mix, né? esse mesclado de ritmos de outros países, de outras regiões, de outras culturas vinculados aí à cultura caipira sertaneja. Fechou, galera. Então, a próximo encontro, nosso próximo episódio, vou elaborar um tema. Pertinente, interessante, legal para cada vez mais a gente bombar nesse podcast, tá? Sejam muitos muito bem-vindos e eu aguardo vocês para o próximo episódio que a gente vai continuar essa viagem aí, né, pela música sertaneja, com esse olhar é, business até chegar nos dias atuais. Então, o céu é o limite para nós, galera. Tamo junto, fiquem com Deus.